0: Jetzt wird's persönlich. Klaus-André Eickhoff im Gespräch mit... Manfred
1: Siebald. Hallo liebe Community und ganz herzlich willkommen zu meiner allerersten Ausgabe meines Podcasts Jetzt wird's persönlich. Bin natur, naturgemäß sehr gespannt, aber freue mich einfach total auf dieses Abenteuer. Und ganz speziell jetzt und hier heute auf meinen ersten Gast, lieber Manfred Ganz herzlich willkommen. Lieber Klauser. Ganz genau gesagt, Professor Dr. Manfred Siebald.
0: Ich bitte sehr darum, dieses auch während unseres Gespräches jetzt immer zu wiederholen. Werde ich gerne Dann immer wieder einfügen. fühle ich mich einfügen. richtig unwohl. Genau.
1: Und äh, da muss ich dich gleich mal fragen, äh, Professor bleibt man ja sein Leben lang, wenn man es einmal ist. Wenn ja, ich jetzt genau. sage, du warst Professor an der Uni Mainz, ist das falsch? Und wenn ich sage, du bist Professor, ist das auch falsch? Ist oder es ist be beides, richtig? beides?
0: beides ja. richtig. Ich habe jetzt gerade vor ungefähr sechs Wochen eine Doktorarbeit begutachtet und das Gutachten ins Dekanat gebracht von 629 Seiten und habe noch eine weitere Doktorandin. Langsam baue ich jetzt diese Pflichten ab, aber es sind immer noch Pflichten der Lehre, der Forschung und auch der Benotung, also der Begutachtung. Deswegen, ich bin immer noch Professor.
1: Pickst du dir die Rosinen dann raus, sagst du auch, nö, diese Arbeit will ich jetzt nicht betreuen oder wird dir zugeschanzt und du musst.
0: Nee, 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 nee. Nein. Das geht ja alles auf eine sehr persönliche ähm, Beziehung hin zu irgendwelchen Studierenden, von denen man das Gefühl hat, die schaffen das und die dann auch mit ihren Projekten ankommen. Da habe ich allerdings im Laufe der Jahre einige Projekte auch abgelehnt, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich selbst keine Ahnung und da werde ich ein schlechter Betreuer sein.
1: Mhm. Jahrgang 48, darf ich das auch nebenbei erwähnen. Darfst du gerne, es war ein guter Jahrgang. Ja, ähm,
0: ja er war blumig äh, im Abgang, hat er etwas gemöpselt, aber war ein richtig guter Jahrgang. Ja, du bist
1: ein Genussmensch, das hört man, <lacht> hört man direkt. Also man darf schnell mal hochrechnen, 1948, was das im Jahre 2020 bedeutet. Aber du sitzt so energiegeladen und jugendlich frisch neben mir, dass man eigentlich, das, eigentlich nur sagen ist kann, äh, vor Neid erblassen kann. Nein. Und äh, darauf hofft man, mö möge später auch mal so fit sein. Äh, jetzt muss ich es doch nochmal ganz offiziell sagen, ähm, für die allerwenigsten, es wird jetzt kaum welche geben, aber falls sich jemand hier herverirrt, der, ja. der, der dich nicht kennt, äh, Manfred Siebald ist querstrich wahr, Professor, sagen wir mal, bleiben wir bei, ist, ne? für ja. Amerikanistik an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Genau. Allein schon in dieser Funktion selbstverständlich Autor zahlreicher Publikationen und Bücher, eine ganze Karriere für sich. Und dennoch bist du bekannt als der Liedermacher der deutschsprachigen christlichen Popularmusik. Einer der.
0: Darauf bestehe ich. Es gibt ja so, zum Beispiel so wunderbare
1: Liedermacher ja. wie Klaus-André Eickhoff, Hast du von dem mal gehört? Ich erhöhe dir die Gage. <lacht> ja, <lacht> Mit jedem Mal, <lacht> <das>. <lacht> wenn du es erwähnst. Ja. Nein, ich finde es ganz toll, dass du da bist. Und du bist schon, also, wenn nicht der, dann, dann okay. An einer der. Aber du hast das so geprägt. Und ich glaube, als du anfingst, war das kein Genre, das wahnsinnig bekannt und populär war? Überhaupt oder? nicht,
0: ja. überhaupt nicht. Das war ähm, meine erste, ich habe dieses Jahr ja 50-jähriges Plattenjubiläum. Wow. Ja. 1970 kam die erste Single raus, äh, Solo-Single. Und da gab es ähm, eigentlich kaum etwas anderes. Äh, es gab einige Leute, die haben auch mit moderneren Instrumenten christliche Lieder gesungen, aber dass jemand selbst seine Lieder schrieb und mhm. dann auch noch sang, das waren eine Handvoll Leute. Siegfried Fietz gehörte dazu, der hat mir musikalisch aufs Pferd geholfen
1: mhm. und
0: ähm, es gab äh, den Père Cocagnac, einen äh, französischen Dominikaner Pater, mhm. der wunderbare Lieder geschrieben hat äh, über Anschluss, wie doch mal verpasst oder den verlorenen Sohn, schon früh am Morgen ritt ich los auf meinem Pferde hoch zu Ross. Das waren Sachen, die haben mich schon beeindruckt, aber ich hatte eigentlich keine richtigen Vorbilder. Mhm. Und von daher hast du völlig recht, es war damals ein sehr äh, leeres Terrain.
1: Ja. Du sagst es, 50 Jahre, es ist ein, eine lange Zeit, mhm. die du das machst. Wir saßen vorletzten Sommer... An diesem, in diesem sehr heißen Sommer äh, in Mainz draußen vor einem Lokal oder im Gastgarten eines Lokals und haben, äh, ich glaube, es war Radler, diese kleinen Fläschchen, kannst du dich. Ja, haben? ja, ja, genau, genau,
0: das, vor den Leute in Mainz. Genau, auf der Ludwigstraße.
1: Ein oder zwei kleine Fläschchen, mhm. ob es eine dritte war, weiß ich gar nicht. Ich war ja immerhin <lacht> ja. mit dem Auto unterwegs. Ja. Äh, da hast du etwas gestöhnt, weil du saßt gerade an dieser Jubiläumsausgabe. Äh, einerseits waren das die 50 Jahre schon deines Schaffens, andererseits aber auch Manfred Siebald, 70 Jahre. Ja, also die äh,
0: 50 Jahre damals haben sich so gerechnet, dass ich eigentlich so 68 schon meine ersten Lieder schrieb. Ja. 67, 68 und deswegen haben wir damals gezählt äh, seine Lieder 68 bis 2018.
1: Ja. ja, und das war richtig äh, viel Arbeit, richtig weil Arbeit. du vor allem der Hauptexperte deines Werkes bist und viel redigieren musstest ja. und Korrektur lesen. Mhm. Genau. Und ich habe auch äh,
0: zu allen äh, CDs, heute CDs, damals auch Platten, habe ich in neue Einleitungen geschrieben, mhm. wo ich so ein bisschen die Zeit äh, versucht habe zu beschreiben, in der das Ganze entstanden ist. Oder auf der anderen Seite auch. Ähm, die kleinen, ähm, das Klein-Klein des Aufnehmens im Studio, die ähm, Erlebnisse, die ich mit solchen äh, Liedern gehabt habe. Und das gehörte alles in diese Einleitung rein, aber das war
1: richtig viel Arbeit. Ja. diese Jubiläumsausgabe besteht aus all deinen Liedern und Platten nochmal, oder? Also
0: die 22 Studio-CDs, die mhm. in dieser schicken Box drin sind, ja. ähm, das sind diejenigen, die ich unter meinem Namen veröffentlicht habe. Aber es gibt auch natürlich darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer. die Ich habe zum Beispiel eine für Kay Gaunt, habe ich alle Texte geschrieben, habe für die Christussänger viel geschrieben, habe für Helle Heizmann und Beate Ling und wie sie alle heißen, ähm, eine Menge Lieder beigesteuert. Und von denen sind dann in dem dazugehörigen Buch ähm, 316, glaube ich, sind das zusammen, sind ähm, einige drin, die eben nicht auf diesen CDs drauf waren und die ich dann genannt habe, ausgelassene Gesänge. Mhm. Die habe ich immer ausgelassen, wenn Sicher ich schön. irgendwie gezählt habe und das waren dann ausgelassene Gesänge.
1: Ja. Hat sich äh, dieser heiße Sommer und die viele Arbeit gelohnt? B blickst du zufrieden auf diese Jubiläumsausgabe?
0: Kann ich schon sagen, ja. Äh, einfach auch, weil ich viel Rückmeldung bekomme. Ja. Darauf viele Leute, ich war jetzt einige Male äh, im Wilden Osten und habe mit Menschen gesprochen, die äh, mir erzählt haben, wie sie zur Zeit der DDR Lieder mitgebracht bekamen von Tante äh, Brunhilde unter ihrem dicken Wintermantel über die Grenze geschmuggelt Wahnsinn. und dann von einer... Orvo-Kassette auf die nächste überspielt, Aha. sodass zum Schluss ein großes Rauschen war, aber man hörte das immer noch. Und die haben gesagt, ist das schön, jetzt habe ich das Ganze, was ich damals gehört habe und was mich damals ein Stück mitgeprägt hat, habe ich in äh, digitaler Qualität. Mhm. Sowas zum Beispiel höre mhm. ich oder auch, dass Leute sagen, ja, also ich benutze dieses Buch mit den 316 Liedern als Andachtsbuch. Mhm. Und äh, was Schöneres kann ein Liedermacher eigentlich nicht hören.
1: Ja. Wie fühlt es sich denn für dich persönlich an, auf so ein Lebenswerk quasi auch haptisch zurückzugreifen? Wird man da selber ganz andächtig oder ähm, rührselig mh. oder einfach nur dankbar? Große und? Ehrfurcht vor mir selber. <lacht> nee, Quatsch. Ich wiederhole nochmal, ich spreche mit Professor Dr. Manfred <lacht> ja, Dankeschön.
0: Jetzt, wenn du noch einmal machst. <lacht> ähm, nee, es ist, ist auf der einen Seite schon ein ein gutes Gefühl, sage ich mal, das will ich überhaupt nicht kleinreden, äh, wenn man so Dinge in der Hand hat und sich sagt, ja, da hast du wirklich viel Schweiß dran gesetzt und viel ähm, gedankliche Energie. Auf der anderen Seite äh, habe ich, wenn ich sowas höre, äh, dass irgendjemand in seiner frühen Jugend schon meine Sachen gehört hat und in seinem Christsein ein Stück ja, gefördert mhm. wurde oder ähm, Hilfe bekam, habe ich einfach ein, ein Gefühl der Demut auch. Ähm, ich möchte auf der einen Seite zwar schon fröhlich darauf gucken können, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das was im Leben einzelner Menschen mit diesen Liedern passiert ist, äh, das habe ich nicht kontrolliert. Mhm. Da ist sowas im Spiel gewesen wie Heiliger Geist, so dass Gott irgendjemanden zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Lied ins Leben hineingespielt hat. Mhm. Und deswegen ist das eine Mischung von auf der einen Seite realistischer Einschätzung: Ja, das ist alles sehr vorläufig und äh, ich habe das Ganze nicht so planen können. Auf der anderen Seite eben auch: Dankeschön, das ist eine gute Sache
1: gewesen. Ja. Geht es beim Liederschreiben auch manchmal so? Ich weiß, du zitierst gerne, ich weiß nicht, ob es Beethoven als erster gesagt hat, mit diesen 10% äh, Inspiration.
0: Eine dieser free-floating Quotations, ja, von denen man, von nicht, denen man weiß, nicht weiß, ob es, wer es ist. Ja, ja, 10% ähm, Inspiration, 90% Transpiration. Ja. Ähm, ja, auf alle Fälle.
1: Ich meinte gerade diesen, äh, diesen Moment, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber äh, wo einen das Lied eher findet, als dass man es selber hm, erfunden hm. hat.
0: So könnte man es ausdrücken. Ich bin eigentlich so realistisch, dass ich sage, nein, ich muss bei jedem Lied, das mich findet, erstmal eine Menge Energie aufwenden, um zu sagen, das lohnt sich jetzt, daran zu arbeiten. Manche Lieder sind wirklich so... Paul Stuckey von Peter Paul Mary, also Noel Stuckey hat mal gesagt, das sind off-the-wall-Songs. Lieder, die man an die Wand klatscht und wenn sie zurückkommen, dann ist es gut und wenn sie an der Wand runterlaufen, dann ist es nicht gut. Also jedes Mal, wenn ein Lied mich gefunden hat, zu entscheiden, ist das etwas, was mich in einem Jahr immer noch interessiert? Ist das was, was mich in zehn Jahren noch interessiert? Und es gibt ganz, ganz wenige Lieder, bei denen ich sagen muss, die habe ich lange nicht mehr gesungen. Irgendwo, wenn es thematisch passt, singe ich immer noch Lieder aus dem Jahr 1970. Mhm. Und das äh, ist mhm. wahrscheinlich die Frucht dessen, dass ich nie davon leben musste, musste nicht äh, ein Lied nach dem anderen aus, dem, ähm, aus der Küchenmaschine äh, fließen lassen, sondern äh, konnte eigentlich immer nur sagen, ich habe im Augenblick nicht so viele Lieder, also gibt es keine LP und deswegen... Äh, habe ich, glaube ich, einen, einen schönen zeitlichen ähm, Filter in dem ganzen Arbeiten drin gehabt, dass die Zeit selbst gesagt hat, okay, das Lied hast du letztes Jahr eigentlich gut gefunden, aber jetzt kannst du nicht mehr viel mit anfangen oder hältst du für zu pathetisch oder für zu theoretisch und deswegen ähm, wirst du das jetzt einfach... In der Schublade verschwinden lassen mhm. oder im Papierkorb. Also, dieser zeitliche Filter, der ist eigentlich für mich ganz wichtig.
1: Ja. Aber du hast locker für eine hauptberufliche Karriere genug geschrieben, für, ja. um nicht zu sagen, für, für, für zwei sogar. Das alles nämlich im, empfindest du es selber als Nebenberuf oder ist, sind das eigentlich zwei parallele Berufe? Zwei parallele Berufe, ja. Ja, ja, ja. Kann man so sagen.
0: Doch, ich habe gerade gestern Abend mit Kollegen gesprochen ähm, aus der Uni. Und ähm, die meinten auch eigentlich, das wäre ja ein, ein, eine totale Parallelwelt, in der ich die ganze Zeit gelebt hätte.
1: Ja, Ja, für mich ist es ja fast ein bisschen komisch, der ich hauptberuflich als Liedermacher unterwegs bin und bei weitem nicht deine Reichweite habe und es auch nicht so ist, dass ich die Hälfte aller Anfragen äh, ablehnen muss, so wie du es, glaube hm. ich, mu musst und, immer noch, und ja. schon immer noch. Ähm, aber da bin ich dann wieder ganz schnell bei dem Punkt, bloß nicht vergleichen mhm. und sei dankbar und fröhlich genau. für das, was du hast und mhm. was du machen kannst. Mhm. Kennst du das auch oder gab es das in deinem Leben, in deiner Karriere, dass man sich manchmal ertappt, ein anderer macht noch was anderes, ist irgendwie noch erfolgreicher oder, oder hat etwas auf den Punkt gebracht, was, was man selber auch gerne ausgedrückt hätte und, und dann schnell das eigene Warnschild aufstellen, vergleiche nicht, sondern bleib ganz bei dir?
0: Völlig klar. Ich glaube, das ist total automatisch, wenn man in einer solchen Position ist, dass man äh, sieht, wie andere es machen. Hm. Also einmal rein, rein fachlich. Hm. Wie hat der das gemacht? Hast du es auch so gut gemacht? Oder könnte es sein, dass du das ähm, beim nächsten Mal besser machen kannst? Auf der anderen Seite aber auch diese ständig in unserer ähm, Medienwelt herumwabernde Sichtweise ähm, wie viele CDs hat der verkauft, wie viele Lieder hat der geschrieben, bin ich denn auch schon so weit oder werde ich das jemals schaffen können ähm, C.S. Lewis, einer meiner Hausheiligen äh, hat mal also hat an vielen Stellen seines Lebens äh, von chronologischem Snobismus geredet also die Tatsache dass viele Leute äh, sagen ähm, alles, was älter ist als 50 Jahre, kann nicht wahr sein. Es ist immer nur das Neueste wahr. Und ich rede gerne äh, vom numerischen Snobismus. Alles, was sich in dieser Welt viel verkauft, ist gut. Alles, was sich nicht viel verkauft, ist dann anscheinend nicht so gut. Und das ist für meine Begriffe eine der äh, dümmsten ja. Haltungen, ja. die es heute gibt. Ich rede ja immer von dem alten Slogan, erst mehr Pferdeäpfel, Millionen Fliegen können sich nicht irren. Sehr schön. Also ich glaube, äh, an der ja. Stelle ist man ständig versucht, sich mit anderen zu messen, ja. aber äh, sich auf das zu konzentrieren, was man tut und alles das, was man tut, wirklich hundertprozentig zu machen, äh, ist das beste Gegengift
1: der Erfolg gibt einem Recht, ist auch so ein Satz, der in die Richtung geht, wo ich immer sage, der hat sehr viele Haken. Absolut, Satz. absolut. Ja. was
0: für ein Erfolg. Ja. Ist das jetzt der sentimentale Erfolg, dass irgendwelche Leute anfangen zu weinen bei einem Lied oder oder dass sie ähm, gleich in den Laden gehen und die nächste CD von Klaus-André Einkauf kaufen. Was ist die Definition von Erfolg und deswegen bin ich deiner Meinung. Ja. Dummer Satz
1: auf der CD höchste Zeit 2013 ist die rausgekommen ist auch dieses Lied, das tröstet mich da geht es mhm. auch so ein bisschen darum, du singst von jemanden oder von Leuten, die auch nicht alles toll hinkriegen ja. und wo du selber quasi äh, getröstet bist, dass ein anderer auch nicht mhm. alles gut und richtig macht das ist so ein, so ein Fingerzeig ja. von dem, was du ja. gerade gesagt hast, genau Ich würde gerne nochmal biografisch ein bisschen vorgehen. Du bist 68 im hessischen Hinterland, kann man das so sagen. Wie, wie heißt das? Also Alheim Baumbach. Alheim Baumbach, 20, 48. 48, was habe ich gesagt? 68. 68. Danke dir sehr, dass du
0: mir 20 Jahre ja, würdest dir, dir fast zutrauen, ja.
1: Das heißt, wenn man sich das nochmal vorstellt, der Krieg ist erst drei Jahre aus. Mhm. Dein Vater ist aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen. Geflohen
0: aus einem Internierungslager und hat sich durchgeschlagen nach Hause. Und äh, für mich ist die Nachkriegswirklichkeit schon eine sehr ähm, sehr starke Prägung gewesen. Hat nicht, nicht nur, dass es äh, äh, wirklich viele Dinge nicht gab äh, und dass ich gemerkte, wie meine Eltern sich äh, teilweise nach der Decke strecken mussten. Mhm. Und äh, zum Beispiel mein Vater hat um die Ziegen die... Äh, mein Großvater hielt, äh, zu füttern, hat er das Gras auf den Fahrwegen rund um unser Dorf gemäht und nach Hause gebracht. Wahnsinn. Also lauter solche ähm, sehr, sehr elementaren äh, Verrichtungen. Ja, das hat mich schon schon beeindruckt, auch dass ich zum Beispiel in Kassel aufgewachsen bin, dann nachdem wir nach Kassel gezogen waren und äh, inmitten von Ruinen gespielt habe mit meinen Freunden und inmitten von Bombentrichtern, die noch nicht aufgefüllt waren wieder. Wahnsinn. Das waren schon ähm, Jahre, die habe ich jetzt damals nicht als als äh, Entbehrung oder was empfunden. Das war einfach meine Wirklichkeit. Ja. Aber wenn ich heute zurückdenke, in was für einer unglaublichen Luxusgesellschaft ich jetzt lebe, äh, ist das damals mit Sicherheit auch etwas gewesen, was mich geprägt hat und mir vielleicht eine Grunddankbarkeit äh, ins Leben gelegt hat für das, was ich habe.
1: Hat dein Vater erzählt von dem, was er erlebt hat? Oder war er mehr so geprägt aus einer Generation, die dann vieles auch mit sich ausmacht und vielleicht nicht so genau das. Also er die, war die Kinder belasten vielleicht auch.
0: Ja, ja, genau. Er war jemand, der sich durchaus ähm, geleistet hat, mit uns über seine Erfahrungen im Krieg zu reden. Aber er hat, glaube ich, viele der Dinge, die er da erlebt hat, dann doch für sich behalten. Er war Funker, war also jetzt nicht so an der Front. Und, und im Eins-zu-eins-Kampf. 1 -1 aber er hat äh, an vielen Stellen uns doch Dinge erzählt, die ja, man damals nicht so richtig einordnen konnte, aber die im Nachhinein schon von ganz äh, üblen und sehr, sehr fordernden Erfahrungen äh, mir erzählen.
1: Ja. Du... Hast du in einem anderen äh, Interview erzählt, dass du relativ früh oder ihr auch als Familie mit dem Thema des Glaubens konfrontiert mhm. worden seid, und mhm. zwar aufgrund äh, deiner Krank Erkrankung deiner Mutter. Genau. Kannst du das nochmal erzählen? Ja. Sie hatte
0: Kehlkopfkrebs, ist operiert worden, ähm, ohne dass man wusste, dass es Krebs war, beziehungsweise ohne dass man die dafür nötigen Nachbehandlungen wie Bestrahlung oder äh, Chemotherapie angewendet hat. Ähm, und sie fing in dieser Zeit, ich war, ich denke, so vier, fünf, fing sie an zu beten. Not lehrt ja bekanntlich beten, mhm. wie das alte Sprichwort sagt. Und mit ähm, Nachbarn zu reden, die als Christen lebten und für die Gebet eben nicht nur so ein Notstopfen war, sondern die das den ganzen Tag durchmachten eigentlich. Und das hat sie sehr beeindruckt, hat sie sehr geprägt auch. Und mit meinem Vater zusammen hat sie dann so eine richtig klassische Bekehrung erlebt und hat gesagt, also das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich zu beten, dass ich gesund werde, das soll nicht einfach eine... eine Eintagsfliege gewesen sein, sondern ich möchte gerne in diesem Verhältnis zu Gott, dass ich ihm meine Sorgen sagen kann, dass ich ihm Dankeschön sagen kann, in diesem Verhältnis möchte ich weiterleben. Und dann sind sie so richtig äh, ganz bewusst äh, Christen geworden und ich habe das zu Hause gemerkt. Wir haben plötzlich angefangen zu Hause zu beten vor dem Essen und ähm, meine Eltern haben mich dann ab und zu in Bibelstunden mitgenommen und wir sind zur Kirche gegangen. Das war für mich schon eine, eine sehr beeindruckende Kehrtwende.
1: Ich frage später nochmal nach, weil es geht ja ist ja oft die spannende Frage, wenn etwas gut geht. Deine Mutter hat noch viele Jahre lang mhm. gelebt. Ja ist es einfach und schnell zu glauben und zu danken. Mhm. Und es gibt natürlich mhm. auch Lebenssituationen, wo es jetzt plump gesagt oder aus unserer menschlichen Sicht nicht gut ausgeht. Mhm. Wie geht man dann mit Glauben um? Wir, wir kommen ja. da später nochmal hin. Du hast ganz lange Geigenunterricht gehabt. Elf Jahre. Wow. Geige und Bratsche. Wann hast du denn zuletzt eine Geige in der Hand gehabt?
0: Ich glaube dieses Jahr noch nicht. Ah, nee, letztes Jahr auch nicht. Oh, jetzt erwischst du mich hier. Du hast aber
1: noch eine zu Hause. Ja, 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 klar.
0: Ja. Die hat äh, unser Sohn eine Zeit lang gespielt, als er im Gymnasium in einer Musikklasse war. Und dort musste jeder ein Instrument spielen. Und da habe ich ihm einfach meine Geige in die Hand gedrückt. Und er hat tatsächlich auch wirklich wacker auf dieser Geige
1: gespielt. Ich habe hier ein Foto von meinem Sohn, der auch die Geige okay, hat. Ja, ja. Er hat es leider nur ein Jahr durchgehalten. Ja. Also es, es stand ihm aber gut. Ja. Aber, ja, es ist ein spannendes Instrument, also, aber es dauert ja. Bis ja, ja. da mal ein schöner Ton rauskommt.
0: Unglaublich. Also ich habe hab noch genau die Erinnerung, als ich ähm, einmal oben in meinem Zimmer, wir hatten so ein wirklich winziges Häuschen, mit einer ganz steilen Treppe, ich stand oben in meinem Zimmer, habe geübt, hörte unten, wie die Tür aufging, eine Nachbarin kam und nach einem Augenblick des Schweigens vernehmlich fragte, was ist denn das für ein Wimmer-Schinken? Was natürlich mich wahnsinnig aufgebaut hat. Ich war also am Boden zerstört. Ich dachte eigentlich, ich hätte besser geklungen.
1: War es aber elf Jahre durchgehalten. <lacht> elf Jahre
0: durchgehalten. Hinterher auch Bratsche, ja. weil mein äh, Geigenlehrer, äh, äh, Dozent für Bratsche und, ähm, und Geige, aber vor allen Dingen für Bratsche in, am Kasseler Konservatorium war. Mhm. Und er hat gesagt, also er am Anfang mich angeguckt hat, ähm, bevor ich überhaupt die Auswahl der Instrumente äh, vornahm, äh, die ich eventuell spielen wollte, äh, guckte er auf meine Finger und sagte: Also der wird entweder Deep oder er wird Bratscher. <lacht> ja lange Finger, das ist klar, okay. braucht man. Ne? Und dann hat er hinterher mir das äh, Bratchen auch beigebracht und. Ich bin dann irgendwann, einfach aus schierem Zeitmangel nicht mehr dazu gekommen, richtig zu üben. Mhm. Und deswegen zu Hause noch ein bisschen als, als ähm, Hausmusik,
1: ja. Aber es stand durchaus zur Debatte, ob du auch Musik studierst. Oh ja, oh ja. Das war so relativ auf der Kippe sogar, ne? oder? Ähm,
0: ja. Zumindest für,
1: bist du solide Grund ausgebildet. Ganz solide Grund ausgebildet. Und und Sankt Klavier, ja. Harmonielehre auch noch an der Uni später. Das kam, kam später an der ja. Uni
0: dazu. Die Gesangsausbildung kam eigentlich auch erst während des Studiums. Aber der, ähm, der Gedanke, den ich am Anfang hatte, ich werde jetzt äh, Profimusiker, den hat mir eigentlich mein Musiklehrer ausgeredet, mhm. äh, weil er gesagt hat: Mach Musik nicht zu deinem Hauptberuf. Ähm, dann verlierst du die Freude dran. Sehe ich heute völlig anders. Mhm. Aber äh, damals hat es mich beeindruckt. Und ja. deswegen habe ich damals dann gesagt: Nee, Machen wir lieber nicht, ich nehme das andere als äh, Pfund, mit dem ich wuchern kann, was ich in meinem Leben entdecke und das ist die Liebe zur Sprache. Und da habe ich dann Englisch und Deutsch studiert.
1: Mhm. Kam dieser Rat eher so aus der Sicht eines Klassikers?
0: Eigentlich nicht so sehr aus der Sicht des Klassikers, sondern aus der des frustrierten ähm, Lehrers, der sich ständig mit pubertierenden, mhm. an Musik überhaupt nicht interessierten mhm. äh, Schülern rumschlagen musste. Wie gesagt, ich kenne eine Menge begeisterter Musiklehrer, die sagen an dieser Stelle, boah, wie kann man bloß so, so mhm. defätistisch, so, so pessimistisch seinen eigenen Beruf sehen. Aber der war damals äh, ein, ein so gebeutelter Mensch und ähm, hat das an mich weitergegeben. Aber ich habe ja dann hinterher durch diesen Parallelberuf äh, auch ein bisschen ihn widerlegt.
1: Du hast dein erstes Lied, zumindest habe ich es so gelesen, äh, vor dem Abitur noch verfasst. Ja. Jesus ist immer da. Ganz ist das genau. Verbrieft dein erstes das offizielles, selbstgeschriebenes Lied?
0: Nicht, nicht ganz. Ich war auch Teil eines ja. Schülerkabarets. Das hatte den... Ähm, nicht sehr zutreffenden Namen, extrem. Äh, wir waren sowas von angepasst, sowas von, von äh, softy aber wir nannten uns extrem und da habe ich ein Lied geschrieben, ähm, von, Ballade von einem, der auszog, einen Parkplatz zu suchen. ach wie schön Das war selbst damals in den 60er Jahren, war das äh, in meiner Heimatstadt Kassel schon ein Problem okay. und das habe ich geschrieben, also das war aber Pilipalle.
1: Das lässt sich aber gut zitieren, als, auch als erstes eigentlich erste selbstgeschriebenes genau. Lied. Was ja. für ein Titel. Wenn ich nämlich so rechne, dann mhm. wäre meins äh, Unsere 2A. Ja. Ich bin ja in Österreich zur Schule gegangen, ja. das heißt, das war sechste Klasse und wir hatten eine kleine Schulband, privat gegründet mhm. und ich habe das Lied geschrieben Unsere 2A ist wunderbar. Ähm, <lacht> Und das, das klingt jetzt deutlich weniger äh, intellektuell, als von einem der Loszug äh, einen Parkplatz zu finden.
0: Weniger ähm, Kritik äh, transportieren. Nee. Aber das finde ich toll. Wusste ich gar nicht, dass du schon als, als Schüler in der Band gespielt hast.
1: Da, das fällt mir jetzt rückblickend ein, ja, jetzt wo ja, vom, von den ersten Liedern reden. Und einer der ersten offiziellen Auftritte war tatsächlich bei der Abi-Feier. Das gilt, glaube ich, auch als mein richtig offizielles erstes Lied. Ja. Und rückblickend, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, rückblickend sehr mutig, mit, mhm. mit diesem Lied angetreten zu sein. Wirklich? Aber es war, es war ein guter Erfolg. Und wie damals. war das Echo? Ja, alle waren baff erstaunt, mhm. dass da ein 18-Jähriger sich ans Klavier setzt. Mhm. Und das Schöne war, ach, das ist jetzt blöd, wenn ich von mir erzähle, ja, aber klar. das Schöne war, es wurden irgendwie klassische Stücke aufgeführt, Wolfgang ja. Amadeus Mozart, dann war noch irgendwas Beethoven und dann stand, es kommt der Tag von Klaus-André Eickhoff. Nein. Also in der, ja in der Liste fühlte ich mich ganz gut. Ne? Wollte ich gerade sagen, in
0: diesem, in diesem Ambiente, wow.
1: So, Jesus ist immer da, dein erstes mhm. Lied, das gibt schon so ein bisschen den Inhalt vor und auch äh, die Richtung, der du eigentlich ein Leben lang treu mhm. geblieben bist. Bist du da auch handwerklich gesehen? Ich habe gestern einen kurzen Ausschnitt gehört, weil es, es lässt sich ergoogeln. Wirklich? Ja, Und wo du auch in glockenschöner Jugendlichkeit die Strophe singst und ein Chor... Das habe ich
0: dann noch nie gesungen.
1: Ich habe es, ich habe, Da musst du selber nachgucken. Ich glaube, es gibt es als Download... Bei, bei, bei Gerd oder was, wo ich, wo ich höre einen, einen Chor singen und du, du singst eine Solostrophe. Genau Strophe. Du bist
0: sicher, dass ich das bin.
1: Ich bin sehr sicher, weil deine Stimme ist schon sehr unverkennbar. Können wir ja gleich nochmal anwerben. Das ist willst... ja unglaublich. Nee.
0: Also da bin ich, bin ich jetzt äh, etwas geflasht, das wusste ich nicht.
1: Okay. Äh, findest du selber, dass du da auf handwerklich hohem Niveau eingestiegen bist oder würdest du rückblickend sagen, da war noch Luft nach oben?
0: Natürlich war da Luft nach oben, aber trotzdem das Niveau, was ich in diesem Lied ähm, angesteuert habe, ist äh, genau das, was ich bis heute jedenfalls äh, in Bezug auf die inhaltliche Gliederung anstrebe. Er war gestern da, er ist heute da, er ist morgen da. Dass ein Lied nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen äh, zufällig mir in den Kopf geraden Gedankensplittern ist, das ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit. Und dass das in diesem ersten Lied schon anklingt, eine solche Natürliche Gliederung gestern heute Morgen. Mhm. Ähm, halte ich schon für, für eine Art ähm, Wink nach vorne. Ja, so, so sollte ich weitermachen.
1: Ja, das, das narrative Lied ist, mhm. glaube ich, nach wie vor die höchste Kunstform. Ich denke schon. Das tatsächlich mit A anfängt und Z aufhört, also mhm. quasi eine Geschichte erzählt. Mhm. Und, und am schönsten, wenn zum Schluss dann noch der Groschen fällt. Ja, genau, genau das. Äh, Weiß ich auch sehr zu schätzen. Siehst du? In dieser Zeit, also Anfang Studium, auch Musikkarriere fing an, ähm, hast du deine Frau Christine kennengelernt. Mhm. Stimmt das, dass du sie im Zug kennengelernt hast?
0: Das stimmt. Allerdings äh, streiten wir immer noch um den richtigen Zeitpunkt. Mein Lied, Lied an mein Mädchen, äh, sagt, es war im Zug um zehn vor fünf. Sie behauptet, Ach. es wäre halb vier gewesen.
1: Ja gut. Das
0: sind schon ganz, ähm, ganz knackige äh, Widersprüche, ne? nein, es war äh, an der Weggabelung, äh, wo sie weiter in Marburg studierte und ich gerade mit dem Jugend für Christus Chor nach Amerika aufbrach, als wir uns auf dem Wege von Marburg, wo wir beide studierten, nach Braunfels, wo die letzte Vorbereitungs ähm, Veranstaltung stattfand für diesen Amerika-Chor, dass wir uns da wirklich im Zug gesehen haben. Das ist wirklich verbrieft. Wann es genau gewesen ist, mögen die Historiker entscheiden. Okay, aber ihr habt euch da ja, ja.
1: angesprochen auch, oder? oder? Ich, na, es war
0: so, dass hinterher, als wir ausstiegen, jemand auf sie gewartet hat, der sie abholte. Das war in, in Braunfels immer so, dass der Lahnbahnhof, der sogenannte, der ist ein paar Kilometer von der Stadt entfernt und dass man da immer abgeholt wurde. Und wenn jemand abgeholt wurde, fragte man gleich in der Gruppe der Umstehenden, wollen Sie auch nach Braunfels? Und so hat sie es auch gemacht. Und ich habe dann natürlich hinterher immer gesagt, nein, siehst du, da hast du die Angel ausgeworfen und hast mich an Land gezogen. Aber das ist natürlich nur... Horseplay.
1: Okay. Also, das war auch die ganze Zeit, als es richtig losging mit erster Single. Mhm. Ähm, wie ergibt sich das? Hört, hört dich jemand dieses Lied vortragen und das ist jetzt zufällig Verleger oder mhm. kennt wen und sagt, da müssen wir mal ins Studio, das müssen wir mal aufnehmen, das verbreiten wir? Wie funktioniert, ist, hat das damals funktioniert?
0: Damals hat es so funktioniert, dass ich zunächst mal ähm, einfach innerhalb von Chören gesungen habe. Es war ein Gemeindejugendchor in Kassel, dann war es der schon erwähnte Jugend für Christus -Chor mit Klaus Heitzmann, der mir die Chance gab, auch eigene Lieder auszuprobieren und vor dieser ersten Solo-Single gab es schon eine »Fröhlich ziehe ich meine Straße«, da habe ich mit verschiedenen Mitgliedern der Christussänger, der späteren, im Studio ein Lied aufgenommen, und daraus wurde dann so ein bisschen das Gerücht, ja, der schreibt Lieder und der hat auch dieses Lied geschrieben, ja. meinst du wirklich, es genügt, wenn man nur ganz selten lügt, möglichst keinen Menschen tötet und beim Mittagessen betet, das könnten wir doch mal bei uns aufnehmen. Und so hat dann der Verlag, damals Hermann Schulte-Wetzler, HSW, den jungen Musiker Siegfried Fietz beauftragt, doch eine... Single mit mir zu produzieren und die ist dann 1970, nachdem ich aus Amerika nach meinem Studium ähm, wieder nach Hause gekommen war, ist sie aufgenommen worden. Deswegen habe ich dieses Jahr eben 50-jähriges Plattenjubiläum.
1: Aber es ist spannend, dass ihr euch schon in so jungen Jahren begegnet seid ja. und beide so Karrieren hingelegt haben. Dass beide jetzt, immer noch, immer noch, immer noch rum, unterwegs sind, rumsingen, ja. 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 <lacht> ja also das, dass man sich vor so langer Zeit eben mhm. Hm. trifft und, und hättest du wen anderen getroffen, der das vielleicht nebenbei als Hobby macht und dann aufhört damit, wäre es vielleicht wär's wahrscheinlich nicht so.
0: Ich sehe in all dem schon wirklich eine durchgehende Handschrift Gottes, dass er mir immer die Leute in den Weg geschickt hat oder mich irgendwelchen Leuten in den Weg geschickt hat, mit denen zusammen dann etwas Neues
1: entstand. Hast du eine Erinnerung an ein erstes offizielles? solo konzert rund um diese Tage?
0: Eigentlich nicht, nee. Das waren immer wieder, damals auch, ich meine, ich hatte zu der Zeit vielleicht fünf Lieder geschrieben, mhm. hatte in Amerika ähm, eins geschrieben, äh, du bist schlau, denn du weißt, das", was Guten Morgen auf Französisch heißt, Und also lauter... Ähm, singuläre Lieder und ich habe niemals daran gedacht, daraus jetzt irgendwie ein Konzert zu machen. Aber ich wurde nach dieser Single immer wieder eingeladen, doch in einem Gottesdienst mal mitzumachen oder in einer äh, Veranstaltung für noch nicht glaubende Menschen und habe auf diese Weise, denke ich, ähm, dann auch so ein bisschen Kreise gezogen in der Bekanntheit und aus diesem langsamen, hineinwachsen in diese Rolle des ähm, Liedermachers. Da sind dann eben diese Kontakte entstanden, wo man gesagt hat, mach doch mal bitte hier hm. eine, eine Single. Die nächste war dann Du bist schlau und die dritte war ähm, Allzu viel ist ungesund. Ja. Und dann kam eben der Zeitpunkt, da hat man gesagt, jetzt könnten wir doch mal probieren eine LP zu machen. Und die kam dann 1972 mit äh, Da stehe ich noch. Hm.
1: Wie lief das finanziell damals? Gab es Gagen? Nö. Alles zur Ehre des Herrn?
0: So, so kann man das wirklich sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, also Auslagen wurden natürlich, Reisekosten und so weiter wurden, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals irgendwie ein, ein Honorar bekommen habe dafür, was der Verlag mir dann empfahl und was sich dann auch ähm, als ja, materiell ertragreich äh, erwiesen hat, war, dass er sagte, geh in die GEMA. Dann haben wir ähm, eine klare Schiene, wie wir das Ganze rechtmäßig mhm. abrechnen können. Und, aber das waren, das waren Dinge, ich habe niemals mit irgendeinem Verlag irgendeinen einen äh, äh, Vertrag unterschrieben, dass ich mich da irgendwie exklusiv an irgendjemanden band oder so etwas. Mhm. Also die gesamten 50 Jahre nicht. Und das andere... Ich habe eigentlich von Anfang an das, was eventuell reinkam in puncto Konzert oder in puncto musikalischer Beitrag in einem Gottesdienst, was man mir damals gab, bis heute einfach weitergegeben. Weil ich ja meine Aus, mein Auskommen hatte, meine Einkünfte. Damals während des Studiums bekam ich BAföG, okay. das hat mir gereicht. Und später dann, als ich eigenes Geld verdiente, hat mir das Referendargehalt bzw. dann das Gehalt als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Beamter, akademischer Rat, Oberrat, Direktor eigentlich immer gereicht. Und meine Frau hat das genauso gesehen. Und deswegen sind das bis jetzt so an die 3000 Benefizkonzerte gewesen. Wahnsinn.
1: Das ist toll. Ich, ich komme auf den Punkt auch gleich nochmal. Ihr seid dafür hoch ausgezeichnet worden. Ja, äh, komm. <lacht> äh, ja, ja. Ich, ich wiederhole dann auch die Titel nochmal. Bitte nicht. Ich glaube zu los. Manfred, wir nähern uns jetzt Ende der 70er Jahre. Mhm. 77, 78, 79 rum. Ähm, da sind wir uns nämlich das erste Mal begegnet. In Uelzen. Und in Uelzen. Und wir haben darüber schon öfter gesprochen. Ja, ich habe es ja, ja. womöglich sogar als, als äh, junger Mensch, der ich damals war, vielleicht besser in Erinnerung. Kannst du dich erinnern daran, dass du in Uelzen warst? Ja, klar. Auf Einladung meines Vaters, der, genau. der damals etwa vier Jahre in Uelzen Gemeindepastor ja. Ja. war? Ja,
0: ich kann mich daran erinnern. Ich weiß noch genau, haben wir ja auch, glaube ich, schon irgendwann mal thematisiert, wie er mir erzählte, wie er seinem Sohn Klaus André jeden Abend eine Geschichte erzählte. Und die fing immer an, so hat er mir es jedenfalls erzählt, Cowboy Jimmy bog um die Ecke. <lacht> ja. Fand ich richtig toll und habe ich hinterher bei unserem Sohn Benjamin auch versucht, wenigstens so durchzuhalten. Ich habe mit ihm jeden anderen Abend ein Abendlied gesungen. Das war dann noch Sehr ein bisschen schön. andere Note, aber Cowboy Jimmy bog um die Ecke. Und ja. deswegen, ich glaube, ich, hast du auch eine solche ähm, Imagination, eine solche Einbildungskraft. Du überlegst dir da auch kleine Geschichten.
1: Also ich meine, dass das Konzert damals in Oelsen im Martin-Luther-Haus stattfand. Du musst um die 30 gewesen sein. Mein mhm. Vater Anfang 40 mhm. und ich selber, äh, ja, war 4, 5, 6. Ja, in der Richtung. Und ich weiß ganz genau, dass es die Szene gab. Die habe ich dir auch schon öfter erzählt, ob es nach dem Konzert war. Es war nicht spät abends, vielleicht war es nachmittags, Nachmittagsjugendtreffen, keine ja, Ahnung. Ja. Dass ich auf deinem Arm war. Und in deinen Bart gekrault habe. Weil Ist immer, das, wenn ich einen Mann mit Bart gesehrt, ja. gesehen habe, musste ich da unbedingt dran kraulen, war das ein unglaublich schönes Gefühl Und
0: heute könnte ich in deinem Bart ja. kraulen. <lacht> gerade. Genau, ich glaube, mein
1: Patenonkel Paten, Peter Licht hatte einen, wo ich gerne am Bad war mhm. und rumgekrault mhm. habe. Und bei dir war, mhm. war das auch so. Und dann haben wir uns noch einmal gesehen, da war ich mit meinem Vater oder mit meinen Eltern mit auf einer Berufsreise, wo er, glaube ich, Referent war. Mhm. Und du Musiker, mhm. ich, irgendwo im Schwabenland, vielleicht war es Esslingen in irgendeiner Halle, yeah. wo, wo muss ich 8, 9, 10 gewesen sein ja. und da hatte dir meine Mutter, glaube ich, in einem Brief oder irgendwie im Gespräch vorher gesteckt, dass ich gerne zu Hause vor dem Plattenspieler sitze und zwei Lieblingslieder yeah. habe. Das eine war, an der Ecke hat's gekracht. Genau. An der Ecke hat gekracht. Bei Kindern sehr beliebt, ja, alle klar. Jahre hindurch. Einer ne? rammt unbedacht. Bedacht. Einfach sein geliebtes Auto gegen einen ah, Eisenpfosten. Un und jetzt steht er da und heult.
0: Denn sein Leben ist verbeult, seine Ehre
1: ist verkratzt
0: und seine Zukunft sieht er rosten.
1: Ja, herrlich. Wunderschön. Also klar, Auto, ja, Beule, Heulen, äh, das war total ja. mein Thema damals. Äh, ich glaube, mein Lieblingslied damals. Und dann gab es noch ein anderes mhm. Ein kleiner Tag, mhm. von dem meine Mutter dir berichtet hat, dass ich äh, anstatt der Stelle, du, du berichtest von einem ganz normalen Tag, genau. in dem nichts Großes passiert, ja. du ihn aber mit deiner Liebsten verbringst und es genau. war ein Tag mit dir. Ja. Und ich habe statt des, diesen Satz, diesen Satzes, es war ein Tag mit dir, Bier. habe ich immer schön gesungen. Es war ein Tag, Tag ein Bier. kleiner Tag mit Bier. Bier. Ja.
0: Das war übrigens das Lied, das ich äh, zur Hochzeit geschrieben habe von Johannes Nietzsche und anse Nietzsche. Ähm, habe einfach ein Stückchen unseres äh, normalen Lebens mit diesen vielen kleinen Tagen, die ja äh, sehr viel mehr vom Leben ausmachen als die Feiertage, die, die großen Events, äh, habe ich genommen und habe Ihnen gewünscht, dass das bei Ihnen immer so sein wird, äh, dass Sie viele kleine Tage miteinander genießen. Sehr schön,
1: sehr schön. Du hast damals dieses Ein kleiner Tag gesungen. Mhm. Ich war gerührt und glücklich und beschämt und stolz, ja. dass du mir das gewidmet hast. Ich glaube, innerlich hatte ich mir heimlich an der Ecke hat's gekracht gewünscht, aber ich... Äh, das ist
0: jetzt natürlich ich, im Nachhinein ich, schwer zu reparieren. Nein. Also, dass dich das irgendwie äh, auf Dauer traumatisiert hat, das hatte ja. ich nicht geahnt. Deine Anwesenheit
1: mhm. heute, jetzt und hier <lacht> tröstet mich sehr. Äh, ja, wir hatten, glaube ich, den Wechsel nach Mainz schon äh, thematisiert, oder? Noch nicht, noch nicht. Wie kam kann es ich, noch ich ganz mal kurz
0: sagen? Äh, ich war äh, in Marburg äh, insgesamt zehn Jahre lang vom Beginn des Studiums äh, 67 bis 77, habe dort vor mich hin studiert, zwischendurch viel gesungen, dann meine Referendarzeit gemacht, habe mein, äh, meine Doktorarbeit angefangen und auch 77 zu Ende gebracht. Und äh, wurde dann von meinem damaligen Chef, ähm, der übrigens Wiesbadener war mhm. und äh, hier in der Martinstraße sein Haus hatte, ähm, gebeten, als sein ähm, äh, Assistent, also wissenschaftlicher Mitarbeiter, mit nach Mainz zu kommen. Ich hatte aber in dem Augenblick schon meine Referendarzeit zugesagt und habe gesagt, tut mir jetzt furchtbar leid, ich schaffe das. Nicht, wenn ich jetzt einmal denen hier absage, dann komme ich nie wieder ins Referendariat rein. Daraufhin sagte er, wenn ich Ihnen die Stelle anderthalb Jahre frei halte, würden Sie denn dann mit nach Mainz kommen? Ich spürte in diesem Augenblick, das ist irgendwie ein ganz besonderer Moment und habe gesagt, okay, wenn Sie mir versprechen, dass ich dann hinterher dort eine Dauerstelle bekomme, dann will ich das gerne machen. Allerdings konnte er mir das nicht versprechen. Er hat aber gesagt, ich verspreche ihnen, dass ich mich für sie einsetzen werde. Das hat er gemacht, nachdem ich hier in Mainz äh, angefangen hatte, war ich nach einem Jahr verbeamtet. Und das war für mich dann der Beginn eben dieser 75-Semester an der Johannes Gutenberg-Universität. Also. Ja.
1: Das heißt, hilf nochmal. in welcher Zeit sind wir gerade nach Mainz? Seid ihr? 77. 77. Mhm. Okay, und dann begann die Uni-Karriere. Die
0: Uni-Karriere hier, ja. und da habe ich Allerdings auch genauso weitergesungen äh, an den ja. Wochenenden. Ich habe also äh, mich nicht kaputt gemacht dadurch. Das hatte mir meine, meine Schulseminarleiterin oder Studienseminarleiterin mal gesagt, als sie mitbekam, was diese junge Referendarin da am Wochenende alles tat. Als sie gesagt junger Mann, erhalten Sie sich die Spannung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, zwischen kreativem und analytischem Denken, mhm. das hält Sie jung. Und ich habe das dann hinterher genauso gemacht. Ich habe mich von Montag bis Freitag richtig an der Uni engagiert und dann am Freitag bis Sonntag bei den Konzerten und bei den anderen Gottesdiensten oder wo auch immer ich war. Und ich habe dann manchem Journalisten gesagt, wie schaffen Sie denn, ja. äh, dem mich fragte, wie schaffen Sie denn das hier, ja. habe ich gesagt, ich bin ständig in Erholung. Ich erhole mich am Wochenende von der Woche und in der Woche dann vom Wochenende. Wow. Und das stimmt wirklich. Also hätte ich jetzt die ganze Zeit nur eine dieser ähm, ja, Hirnhälften äh, beansprucht, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann mit Burnout mhm. rausgeflogen. Aber so konnte sich das analytisch äh, scharfkantige Denken ein bisschen erholen, wenn ich Musik machte und andersrum genauso.
1: Aber das ist das Schöne daran, wenn man so Herzensanliegen und Grundbegabungen mhm. einfach umsetzen mhm. kann und im Leben ausleben darf, ja. auch beruflich. Das ja. ist toll. Und das Konzept ist total aufgegangen. Ist so.
0: aufgegangen. Und ich würde sagen, mit den Worten meines Freundes Joe Bellamy, der viele meiner CDs aufgenommen hat, I'm blessed out of my socks. <lacht>
1: Über die Maßen würde man Über die Maßen nüchtern ja, im Deutschen ja. wahrscheinlich übersetzen. Ja. Ja. 84 ist euer Sohn Benjamin geboren, mhm. ist heute Arzt. Mhm. Ich glaube, dass ihr sehr stolz und glücklich seid und ein gutes Verhältnis habt.
0: Absolut, das absolut. Ist, wir kommen wirklich wunderbar miteinander aus und äh, nehmen an seinem Leben so viel teil, wie wir können, aber sind einfach richtig ja, beeindruckt wie er auf der Krebsstation der Uniklinik in Frankfurt ja. mit den kindlichen Patienten umgeht und wie er das auch alles so wegsteckt. Das ist unglaublich. Also wir bewundern ihn sehr.
1: Toll. Ähm, von außen betrachtet, wenn wir jetzt hier so rund um die 80er sind, äh, läuft das Leben sehr beständig ab. Mhm. Für die Familie Siebald einmal Uni, einmal Liedermacher. Stimmt das? Ähm, das ist eine ruhige, positive, gute Zeit war oder gab es irgendwie auch einschneidende Erlebnisse, Veränderungen?
0: Kann ich eigentlich nicht sagen, 80er Jahre waren wirklich eine, ja, dass unser Sohn plötzlich auf der Welt war, äh, nach elf Jahren verheiratet sein, das ist weltverändern, ja. das war äh, das absolute Highlight. Aber ansonsten waren ja die, die Zeiten der 80er Jahre, da hatte ich dann ab 82 jedes Jahr Auftrittsgenehmigungen in der DDR und das waren schon sehr prägende Erlebnisse. Also da waren immer unterschrieben Klaus Gysi, Staatssekretär für Kirchenfragen und ich habe dort wunderbare Menschen kennengelernt und habe mir manchmal gewünscht, im Westen in unseren Kirchengemeinden hätten wir diese Art von von intensiver Gemeinschaft, wie ich sie dort erlebt ja, habe.
1: Aber wie, wie ist das möglich, Jetzt, wenn einer wie du, der so ganz klar positioniert mhm. ist auch, mhm. du nennst dein Schaffen Lieder aus dem Alltag des Glaubens für den Alltag des Glaubens, genau. dass es da Genehmigungen gab?
0: Es waren immer Einladungen von ziemlich weit oben, also mehrmals hat mich ein Bischof eingeladen nach Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, ähm, dann waren es Kirchentage, 83 in Dresden, da habe ich mit äh, meinem Freund Theo Lehmann vor 13.000 Leuten im Großen Garten gesungen und ähm, dann waren es Landesgesangsgottesdienste im Fußballstadion von Riesa. Ja. Es war aber alles wirklich ähm, auf einer so hohen Ebene ange angesiedelt, dass wahrscheinlich der Staat gedacht hat. Ähm, da können wir jetzt nicht einfach so Nein sagen. Es waren auf der anderen Seite auch ähm, mit Sicherheit irgendwelche Spione hier, irgendwelche Stasi-Mitarbeiter im Westen auf mich angesetzt. Mhm. Und ich habe ganz bewusst bisher meine Stasi-Akten nicht eingesehen. Aber die gibt es? Mit Sicherheit. Ja. Ich habe also hinterher über die Stasi-Akten anderer Menschen ah. Dinge über mich erfahren, die ich damals nicht wusste. Okay. und deswegen, ich möchte es aber nicht wissen denn ja. vielleicht kommt irgendjemand darin zum Vorschein ähm, den ich für meinen Freund gehalten habe und so, immer noch halte und dann würde ein Stückchen meines Lebens so richtig äh, kaputt gehen und ich habe keinen Veranlassung das zu ändern Spannend, mhm. Zeitgeschichte Total
1: du total. Lieder aus dem Alltag des Glaubens für den Alltag des Glaubens, das ist schon immer dein zentrales Thema. Jetzt bei so viel äh, Sprachbegabung, Kreativität äh, und Offenheit und auch mhm. weltlicher Offenheit, die mhm. du mitbringst, hat dich nie gereizt auch mal äh, abseits dieses Themenkosmoses mhm. äh, Lieder zu schreiben? Oder findest du, dass es immer genug ähm, auch gesellschaftliches und politisches mit beinhaltet hat?
0: Also ich denke, ich habe, äh, ob man das jetzt in Liedern ähm, auf den ersten Blick oder beim ersten Anhören abspürt oder nicht, ich habe immer gesellschaftliche Realitäten drin gehabt. Ähm, Im Augenblick singe ich in jedem Konzert mindestens zwei Lieder über Migranten und unsere Haltung ihnen gegenüber. Ich habe damals zum Beispiel 1989, äh, Öffnung der Mauer, habe ich ein Lied geschrieben relativ kurz Über hinterher. Über Nacht kann sich alles ändern.
1: Ich will das gleich gerne noch zitieren. Das ist einer meiner absoluten Favorites. Wirklich. Ja, ja. Ja. Oder ich
0: habe nach äh, 2011 genau. ähm, Wenn der Mund stumm ist. Ja. Das kommt alles irgendwo entweder so offensichtlich wie in diesen beiden Liedern vor oder aber ähm, als Subtext. Also ich habe das Gefühl, ich musste mich jetzt nicht extra aus dem Fenster lehnen und zu so sagen, so und jetzt lasse ich den gesamten christlichen Bereich raus. Ja. Und ich habe zum Beispiel zwei, äh, zwei LPs äh, mit Liebesliedern geschrieben. Das ist, wenn du so willst, auch ein ganz anderes äh, Ambiente oder, oder ähm, eine, eine Kinder-CD, ja. wo ich einfach nur oh, Blödsinn mit, mit Liedern Ich bin das Frühstück von einer Boa Constrictor oder solche tiefgründigen Texte. Also von daher ist das Ganze für mich nicht so ein Entweder-Oder, ja. sondern das war alles irgendwo mal äh, in Berührung.
1: Ja. Wenn man so die Liste durchgeht deiner bekannten Lieder, »Ins Wasser fällt ein Stein«, mhm. hast du für, für deutsche Übersetzung neu getextet. »Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, geh unter der Gnade«, mhm. unglaublich bekanntes mhm. und beliebtes Segenslied, das an jeder am Ende jeder zweiten kirchlichen Veranstaltung ja. wahrscheinlich gesungen wird. In deinem Haus, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Gut, dass wir einander haben. Friede sei mit dir. Mhm. Äh, auf den ersten Blick sind das Lieder, die extrem positiv ermutigend mhm. sind. Aber du hast es selber schon gesagt, du hast wirklich zu allen Lagen schon mhm. äh, Texte geschrieben, Lieder geschrieben. Ich erinnere mich, vor zwölf, vielleicht auch schon 15 Jahren, wir waren damals in Aachen, in der Gemeinde, gab es so ein Wochenende, so ein Songwriting-Workshop, mhm. Song-Convention haben wir es genannt mhm. und da ging es auch so ein bisschen, um mal zu gucken, was an Liedmaterial da ist. Und mhm. dann sind wir so die, die Lieder, die Kirchengemeindebuchlieder durchgegangen ja. und zum Thema Lobpreis und Anbetung gab es da natürlich en masse, Menge, ganz, ja. ganz viel. Ja. Und wenn es um spezifische Themen ging, ja. um Trauer, Tod, Krankheit, Traurigkeit, blieben von all den vielen in diesen Gesangsbüchern vier, fünf übrig, mhm. die man aus all den Hunderten mhm. äh, gefunden hat, mhm. die thematisch dazu passen ja. und drei von diesen fünf waren von Manfred Siewald. <lacht> also das, das zeigt wieder, dass deine Bandbreite groß ist und ja. dass, da ist glaube ich auch ein Mangel in unseren Kirchen, dass manches nicht so gerne thematisiert wird und auch nicht in die Gemeinde als Thema und als Lied auch gebracht wird.
0: Genau so sehe ich es. Also ich habe das nicht geplant, aber es hat sich einfach so ergeben. Ich habe in diesem, im Vorwort zu diesem dicken Buch, seine Lieder 68 bis 2018, habe ich die Unterscheidung getroffen, es gibt verschiedene Arten von Liedern, Songs to dance to, Songs to live by, Songs to die with. Lieder, zu denen man tanzen kann, von denen man leben kann, mit denen man sterben kann. Und ich habe eigentlich, da ich das Leben in seiner ganzen Bandbreite sehr intensiv wahrnehme, sowohl das Leben anderer als auch mein eigenes, habe ich eigentlich immer auch versucht, die Nischen des Lebens und nicht nur die erhobenen Hände des Lobpreis, sondern eben auch die äh, manchmal gefalteten Fäuste, der, der Wut. Ähm, gefaltete Fäuste war jetzt ein anderes Lied. Äh, dass man Fäuste nicht falten kann, heißt ein Lied. Mhm. Ähm, da habe ich versucht, einfach die Dinge ähm, zu, zur Sprache zu bringen, die tatsächlich im Augenblick nicht so viele Leute zur Sprache bringen. Du bist einer davon, jetzt einfach ohne Schmeichelei. Ähm, und es gibt einige andere, die auch tatsächlich in die Ecken des Alltags hineinleuchten. Aber wenn ich mir angucke, wie viel von meinem Leben Alltag ist, dann habe ich das Gefühl, man sollte viel mehr in die Ecken hineinleuchten.
1: Jetzt, auch wenn am Ende deine Lieder überwiegend inspirierend und mutzusprechend und auch seelsorgerlich sind, mhm. gibt es ja auch im eigenen Leben und erfahren schwere Situationen, mhm. bestimmt auch Fragen bis hin zu Zweifeln oder Unerklärlichem. Mhm. Wie gehst du selber mit, den nicht gelösten Fragen um, wenn vielleicht auch im eigenen Leben oder im Leben nahestehender Menschen traurige, tragische, unfassbare Dinge passieren?
0: Also eins mache ich nicht, dass ich sofort eine solche Situation, ein solches Gefühl, einen solchen Zweifel nehme und ihn verwurste, dass sofort ein Lied daraus wird, hm. sondern das sind zunächst mal... Ähm, Dinge, und da kann ich jetzt einfach nur sagen, an das kann ich es nicht ausdrücken, die mich zum Beten bringen, was sage ich, wenn ich eine schlechte medizinische Diagnose bekomme und ich habe ja eine lange Krebsgeschichte ja. hinter mir, was mache ich da, versuche ich das jetzt zu überspielen, versuche ich das zu betäuben, versuche ich da... Einfach äh, Halligalli zu machen, um äh, mich davon abzulenken. Oder ähm, setze ich mich da einfach in die Ecke und sage, so Gott, jetzt muss ich dir mal sagen. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Aber ähm, ich möchte dir trotzdem vertrauen. Hilf mir doch bitte dabei. Und das äh, kann ich wirklich aus diesen vielen Jahren sagen, in denen ich immer wieder ins Krankenhaus musste, immer wieder operiert wurde, immer wieder diese lokalen Chemos bekam, ähm, dass, dass die Möglichkeit, mit Gott zu reden, für mich der erste Schritt war. Hinterher dann die Erfahrung, die man da gemacht hat, auch irgendwo in einen Text hineinzupacken, in eine Kurzgeschichte vielleicht oder in einen Liedtext. Das ist eine, eine Sekundärmaßnahme. Aber das Erste, denke ich, ist, sowohl mit meiner Frau natürlich zu reden äh, und mit guten Freunden zu reden darüber, aber ähm, zuallererst mit Gott. Das ist so meine, meine, mein Coping, also dass ich versuche, mit diesen Dingen fertig zu werden.
1: Jetzt haben wir am Anfang, oder hast du erzählt, dass viele Lebensgabelungen äh, und Begegnungen mhm. du auch interpretierst als eine, eine Führung mhm. oder wo Gott in dein Leben hineingewirkt mhm. hat. Und gleichzeitig gibt es solche Dinge, von denen man sagt, das ist unangenehm, mhm. das ist eine Krankheit mhm. und, und das ist nicht schön. Mhm. Ähm, wie kann man das trennen? Das, das Gute als Gottes Führung ansehen und das Schlechte als wie bezeichnen? Mhm. Also Weil ich glaube kaum, dass ich glaube, da sind wir uns theologisch mhm. einig, dass Gott jetzt hier auch noch eine, eine Krankheit ins Leben wirft, um uns was zu sagen oder uns zu lehren, sondern, mhm. weißt du, was ich meine, so dieses ja, für, das, für das Positive ja. dankbar zu sein. Mhm. Und was woher kommt das, das Schwere? Und du wie machst, gehen wir damit um?
0: Du machst jetzt das große ich Fass war, auf, das ja. Fass der TUDC, ja, ja. der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und das ist die alte Hiob-Frage, mit der ich natürlich mich nicht nur jetzt gedanklich und auch wissenschaftlich auseinandergesetzt habe, sondern äh, die einfach im eigenen Leben immer wieder auftaucht. Wenn ich mir angucke, was alles Schlimmes in dieser Welt passiert, sowohl bei anderen, in anderen Kulturen, äh, auf Kriegsschauplätzen, äh, in der ganzen Klimadiskussion, äh, habe ich mehr Fragen als Antworten. Aber die eine Antwort, die ich habe, die möchte ich nicht loslassen, dass ich vertraue, dass irgendwo gerade da, wo ich es nicht verstehe, Gott immer noch da ist. Also ich habe es in einigen Liedern versucht, so auszudrücken, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, warum du das jetzt tust. Aber mir bleibt nichts anderes, als mich immer wieder an deinen Hals zu werfen, Gott, und dir zu sagen, ähm, ich möchte dir vertrauen. Manchmal geht das mit dem Vertrauen nicht so schnell. Das dauert eine ganze Weile. Aber man kann natürlich auch Vertrauen üben. Und das ist etwas, was ich gelernt habe damals in der SMD, in der Studentenmission in Deutschland, in, in Marburg. Da hatten wir die, das Stichwort vom Glauben einüben. Ich glaube, dass viele Menschen zu schnell aufhören, äh, Vertrauen zu üben. Das ist anstrengend, aber wenn man tatsächlich dann es einmal erfahren hat, ja, ich habe Gott misstraut und jetzt merke ich, nee, der hat das die ganze Zeit gut gemeint, dann äh, ist das für weitere Erlebnisse dieser Art natürlich schon eine Grundlage, auf der man dann etwas leichter vertrauen kann. Mhm. Also ich glaube, Einüben des Glaubens ist für mich immer noch eine ganz wichtige äh, Tätigkeit des Lebens.
1: Die Lieder, die wir da gerade aufgezählt haben, das sind so die, die Bekannten, die auch mhm. viele Menschen in Gemeinden singen. Äh, für mich ist, sind gerade diese nicht so bekannten Mitsinglieder mhm. äh, meine Liebsten, dieses mhm. über Nacht zum Beispiel, ja. kann ich mich gut erinnern, auf der CD von wegen, oh, 90, glaube ich, ganz. ganz, ganz so, genau. Ja. Ähm, wo immer eine Zeile auf Gott endet, du aber Gott nicht aussprichst, ganz wohl genau. dem, der einen halt, halt hat. Und dann denkt man sich noch in, in Gott oder bei Gott, äh, das ist, äh, ich, ich würde ganz gerne mal eine Zeile vortragen, ja. vorlesen, über okay. Nacht kann sich alles ändern, alle Lehren melden den Bankrott, die alte, Gedanken, alte, Lehren. alte Lehren melden den Bankrott, die Gedanken tasten nach Geländern, wohl dem, der einen Halt hat. Und dann halt das so nach und man möchte oder denkt sehr das, schnell. Das
0: war natürlich die, die, wenn man so will, Strategie, ja. die poetische Strategie, dass die Sprache des Reimes oder die Gesetzmäßigkeit des Reimes mhm. einfach das automatisch macht. Aber ich wollte es nicht so platt sagen. Und mhm. das war ein Punkt, den habe ich mit einigen Freunden vorher noch besprochen. Ja, meint ihr, ich könnte mir das leisten, jetzt Gott rauszulassen? Ja, mach das dann ist er sehr viel intensiver in diesem Text drin, als wenn du es jetzt selbst aussprichst.
1: Ja. Über Nacht rosten blanke Orden und das Lob von gestern wird zum Spott. Mancher Ruhm ist zur Last geworden, wohl dem der einhalt Halt
0: hat. Genau.
1: So zieht sich das durch. Ja. Ich finde das Lied so toll, auch musikalisch so schön und bin dann fast ein bisschen empört äh, dass darüber nicht alle reden. Kennst du das auch, dass so manches Lied wirklich zum Hit wird und manche Perle, die man an der man genauso lang, vielleicht sogar länger, länger noch gefeiert hat, als selbstverständlich. Und ja. das äh, ja. wird dann so wahrgenommen ja. und, und nicht so oft wird man darauf angesprochen?
0: Also zum Beispiel, »Ins Wasser fällt ein Stein« ja. halte ich nicht für einen meiner großen Würfe. Es war damals, ich habe es noch in Amerika geschrieben, als ich dort im College war. Und ähm, Trotzdem, das ist wahrscheinlich das verbreitetste Lied. Dann gab es äh, so Lieder wie ähm, »Geh unter der Gnade«, eigentlich ein kleines Geburtstagslied für meinen Verleger Friedrich Jensler. Äh, und das hat sich die Gemeinde so gekrallt, dass ich sage, okay, ja, ich stehe zu diesem Lied, das ist wunderbar, aber ich habe mir mit anderen Liedern sehr viel mehr Arbeit gemacht. Ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. <lacht>
1: Nochmal zurück auf ähm, die Tatsache, dass du wirklich alle keine Gagen nimmst für mhm. deine Konzerte, sondern sie... Ich nehme Gagen. Du nimmst Gagen, die aber... Ich behalte sie nicht. Ja, weitergeleitet werden. <lacht> ich habe das den ganz, den ganz
0: den bewusst gemacht, weil ähm, Leute, äh, die hauptberuflich Musik machten, mir irgendwann gespiegelt haben, weißt du, dass du uns die Preise kaputt machst? Ja. Der Siebert macht das für lau und wir, das nächste Mal, wenn wir in diese Gemeinde kommen, bekommen das genauso unter die Nase gerieben. Und da habe ich dann gesagt, nein, jedes Konzert hat seine Entlohnung, aber ich nehme nur die, die Reisekosten und alles andere geht dann ab nach Südafrika, nach Sri Lanka, nach Bolivien oder wo auch immer
1: Toll wirklich toll und ihr habt dafür du und deine Frau Christine 2008 das Bundesverdienstkreuz am Bande gekriegt. Unglaublich.
0: Nein, es, wir, uns hat einfach ein Nachbar verpfiffen. Das war nicht irgendwie aus kirchlichen Kreisen, sondern Klar. einfach ein, ein Bewohner unseres Dorfes, der, für den ich mal eine äh, sprachliche Arbeit gemacht habe, habe ihm mal äh, eine PowerPoint-Präsentation als Hotelmanager äh, habe ich ihm für irgendeine Konferenz was übersetzt und dann fragte er, was willst du dafür haben? Da habe ich dachte, doch unsere Jugendarbeit in der Gemeinde braucht immer Geld, macht das. Immer. Und da fing er an, das mitzubekommen, kam auf verschiedene Veranstaltungen, merkte immer wieder, das ist dasselbe Muster, der gibt ja alles weg und dann hat er uns verpfiffen beim Ministerpräsidenten und dann ja. kam das dann so.
1: Horst Köhler war damals Bundespräsident ja, und hat ja, euch das ja. verdient Tolle Sache. Ja, Wahnsinn, euer Engagement ist wirklich mit Hochachtung, kann man da nur sagen. Begeisternd, gleichzeitig finde ich auch ein bisschen beschämend, aber du siehst das auch äh, pragmatisch, weil das ist dein Entwurf. Das und ist mein Entwurf und ich bitt mir bei...
0: überhaupt nichts drauf ein. Das kann ich auch niemand anders empfehlen, weil das äh, wirklich kaum jemand in dieser Art und Weise äh, sagen kann, ich habe genügend zum Leben, äh, ohne dass ich einen Ton gesungen habe. Mhm. Und das, was jetzt obendrauf kommt durch Musik oder was reinkommt durch Musik, das kann ich deswegen auch ohne äh, irgendeine Heldenattitüde weitergeben.
1: Was beschäftigt dich aktuell? Was ist äh, zu erwarten? Gibt es neue Lieder, neue Bücher? Du bist ein, ja im, im absoluten Unruhestand, nehme ich an, obwohl du... Nee, um, ja? nee
0: das, das, dieses Wort mag ich irgendwie. Das, jeder sagt das, nee. aber ich mag es nicht. Nee, ich bin, äh, ich habe das Gefühl, ich führe ein ganz ruhiges Leben. Aber äh, eins, was aktiv ist. Ja. Und du kannst aktiv sein und trotzdem in innerster Seele ruhig sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich, ich jeden Tag meinen Mittagsschlaf mhm. richtig toll wie ein Rentner das zu tun hat. Aber was ich äh, im Augenblick gerade mache, ist die, äh, das Manuskript fertig zu machen für einen zweiten Erzählband. Der erste hieß Pity lächelt und äh, ist sehr weit im Lande äh, rumgekommen, ist sehr viel verkauft worden. Und jetzt habe ich einen zweiten Band. Äh, dazu kommen dann ähm, Dinge wie äh, die wunderbare Aktion Deutschland singt am 3. Oktober, äh, eine große Danke-Demo auf allen großen Plätzen äh, in Deutschland, äh, wo ich in dem Vorbereitungskreis bin. Dann gibt es... Ähm, immer noch ein Buch, was ich zu 80 fertig habe, ein wissenschaftliches Buch über das amerikanische literarische Musical, das ich gerne irgendwann nochmal fertig schreiben möchte. Aber mhm. im Augenblick sind so viele andere Dinge, die immer wieder sich nach vorne drängen. Und deswegen, ich glaube, ich werde nicht aufhören, irgendwelche Projekte zu haben, aber werde mich auch zwischendurch immer wieder ausruhen, denn also nach 75 Semestern habe ich das Gefühl, darf ich das auch.
1: Ja, allerdings. <lacht> ähm, ja, Manfred, wie befürchtet, es ist eine große Lobhulelei geworden. Ähm,
0: ich hoffe, dass ich dich auch ein bisschen gelobt habe dabei. Ja, da, da, denn das, das, das
1: meinte ich doch. <lacht> <lacht> Nein, das, das muss ich tatsächlich tun, weil
0: du wirklich einer derjenigen bist, die ich richtig gut anhören kann und das kannst du jetzt alles gleich wieder vergessen, aber bei denen ich das Gefühl habe, dass da tatsächlich nichts einfach nur aufgewärmt wird, was man schon fünfmal oder zehnmal gehört hat, sondern dass da immer wieder was Neues kommt und das finde ich toll.
1: Dankeschön. Eigentlich würde ich ja gerne noch mit äh, wenigen kritischen Fragen enden mhm. und Bitte. ich, ich habe nicht viel gefunden. Das eine haben wir eigentlich auch schon behandelt, äh, das wäre so diese Frage nochmal nach dieser Theodice geschichte gewesen, mhm. weil du, äh, zumindest will ich das Lied nochmal erwähnen, du mhm. schreibst dieses Lied 2013, Wo warst du Gott? Mhm. Weil wir so oft sagen, wenn was schief ging im Leben, ja. wo warst du, wie konntest ja. du es zulassen? Du drehst es um in diesem Lied und sagst, es gibt so viele wundervolle Momente, mhm. die uns so geschenkt sind, ein Gottesgeschenk sind. Und, und ich wo, frage nie, selten, wo warst du? Genau, gerade. wie selten sagen wir da, <lacht> ja. äh, wo warst ja. du, beziehungsweise sind wir auch tatsächlich auch dankbar. Äh, ja. diese, so, der kleine kritische Nebenpunkt wäre gewesen, es hebt trotzdem die andere Frage nicht auf. Nein, aber da, dann nein, kann sie es schon. Ja.
0: kann sie Die Frage besteht, solange wir Menschen sind und die... Ähm, die, die junge christliche Gemeinde äh, hat genau, also im Neuen Testament, die Gemeinden hat genau diese Frage gestellt, die damals schon Hiob stellte, die einige der Psalmisten stellen, also Gott schläfst du, die, die machen Gott richtig an. Mhm. Schläfst du, hier geht alles drunter und drüber und du rührst dich nicht hier. Diese Frage wird immer wieder auftauchen. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Ja. Und ich habe zum Beispiel, was jetzt die Krankheit angeht, in einer, ähm, Nacht vor einer Operation habe ich so die Schatten an der Wand gesehen und musste denken an einen, äh, einen Satz von C.S. Lewis aus seinem Buch ähm, Brief an eine amerikanische Lady. Äh, da sagt er, wir werden nie die Kraft bekommen für die 101 Dinge, die passieren könnten, sondern genau für das, was passieren wird. Und das sind so kleine Schritte, die man äh, lernt und von daher ist dieses Lied, ähm, äh, was ich jetzt gerade zitiert habe, genauso ein Teil meiner Verarbeitung wie Wo warst du Gott?
1: Das Kritischste, was ich mich jetzt noch traue, mhm. ähm, du bist als Musiker viel auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Mhm begleitest da Freizeiten mit Musik und genau. auch Andachten nehme ich an, oder? Mhm. Äh, jetzt
0: Konzerte, Andachten, Morgenlobe, Umrahmel, ähm, Politikervorträge und so weiter.
1: Jetzt äh, sind Kreuzfahrten nicht die umweltfreundlichste aller Urlaubsmittel. Das musst du mir
0: jetzt erstmal erklären.
1: <lacht> ist, das, ist das irgendwie ein Konflikt? Wie, wie stehst du zu?
0: Natürlich ein Konflikt. Ja. Ich habe jetzt gerade in unserem äh, Familienbrief äh, zum Ende des letzten Jahres geschrieben, ich kann mich aus dieser Verantwortung nicht rausstellen. Aber es gibt ja immer wieder diese Konflikte zwischen zwei schlechten Sachen. Und ich frage mich, was ist jetzt das geringere Übel? Oder auch die Konflikte zwischen zwei guten Sachen? Was ist da das größere Gut? Und wir haben uns natürlich diese Gedanken sehr oft gemacht, versuchen auch im Alltag tatsächlich ähm, die äh, Verantwortung für Gottes Schöpfung in vielen kleinen Schritten wahrzunehmen. Wenn ich jetzt abwäge, ich gehe nicht auf dieses Kreuzfahrtschiff, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich die Chance, mit Leuten an der Reling zu stehen und mit ihnen ihre Lebensprobleme äh, zu behandeln. Oder ich habe... Ähm, wenn ich nicht auf diese Kreuzfahrt gehe, nicht das Gefühl, ich könnte durch ein Konzert in das Leben irgendeines Menschen neue Zweifel an seinem Atheismus säen oder neue ähm, ja, Schneisen des Glaubens schlagen, dann sage ich mir unter Abwägung aller Pros und Kontras, ich mache das weiter, äh, allerdings ähm, mit keinem guten Gewissen.
1: Ich glaube, solche Sachen sind auch ganz schwer und vieles muss man da für sich selber auch... Also Luther hat
0: mal an, gesagt, als es um, um solche Abwägungen ging, äh, wenn du nicht genau weißt, was du jetzt machen sollst und beide Möglichkeiten sind da und du kannst nur eine nehmen, Pekka for sündige kräftig. Hm. Äh, tu das, was du tust, dann wirklich mit Überzeugung, äh, dass trotzdem äh, so ein, ein schlechtes Gewissen im Kopf jedenfalls äh, da ist, das hat er mit Sicherheit mit eingepreist. Ich
1: glaube, es ist immer leicht, auch andere äh, zu kritisieren oder ihre Disziplin einzufordern auf Gebieten, wo man selber kein Problem mit hat. Absolut. Und, und jeder hat selber Verantwortung genau. dafür zu gucken, wo kann ich denn selber genau. äh, einsparen und ja. ökologisch denken und, und wo gibt es dann Kompromisse, die man vielleicht wohl oder übel leidet. Also, du sagst es <lacht> Manfred, ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die lange Reise auf dich genommen hast.
0: Es waren wirklich Stunden, Die ich auf der Schirmstange verbrücke, wollte ich gerade sagen.
1: Genau. Wir werden jetzt natürlich noch im Extra-Talk mhm. ganz launig und oberkritisch okay. darüber reden, was du für große Bühnenpleiten erlebt hast. Ich will wissen, welches Auto ist Manfred Siebert als allererstes gefahren und alle Geschichten zu allen Pannen möchte ich wissen. Insider-Fragen werden noch investigativ gestellt. Mit wem ist Manfred Siebert ganz dicke in der Szene, mit wem kann er gar nicht. All das aber im Bonus.
0: Ich werde mich bemühen, nicht zu lügen.
1: Jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte. Danke dir, dass du da warst und da bist.
0: Ich bedanke mich für die Chance, in deinem wunderbaren Wohnzimmer mit dir <lacht> reden zu können. Danke. Wo ein Ficus Benjamini oder irgendein anderes Gerät vor dem Fenster steht und mich die ganze Zeit freundlich angeguckt hat. Was für
1: ein Ende. Ich danke dir, Mathe, <lacht> das
0: <ist> klar. <lacht>